0: Glória a Deus, boa noite irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Hoje é um dia de festa, como o Lucas falou aqui, é um dia de alegria para nós. Chegamos no último dia desse ano, um ano muito complicado, um ano cheio de surpresas desagradáveis. Nós estamos aqui completando mais um ano para a glória de Deus, aleluia. Eu quero compartilhar, nós encerraremos o culto logo após essa meia-noite, um pouco antes da meia-noite, nós vamos parar, nós vamos ajoelhar. Nós vamos entregar esse ano para o nosso Deus e vamos começar os primeiros minutos de joelho, né, consagrando a nossa vida ao Senhor. Eu até pedir para os irmãos aqui, estiver faltando 10 para meia-noite, vocês me falam que nós vamos parar quando nós passarmos esse momento de transição. É, todo final de ano início de ano é um encerramento de ciclo e começo de ciclo. Todos os anos nós falamos isso. Nós devemos fazer desse momento um memorial. Glória a Deus por tudo aquilo que aconteceu, por tudo aquilo que você conquistou. Todos os seus projetos que tiveram sucesso foram alcançados. E aqueles que não foram alcançados também, encerra, entrega para o Senhor. E renova a partir dos primeiros minutos. Os primeiros minutos do ano é quando nós devemos estabelecer alvos. Colocar diante de Deus os nossos alvos para esse próximo ano. Alvos que no final do ano nós podemos testemunhar a bênção de Deus. Amém? Então nós devemos colocar diante de Deus. Jesus fala que tudo quanto pedimos em oração, crendo, nós receberemos. Então nós devemos falar para o Senhor, Senhor eu quero uma casa, Senhor eu quero um carro, Senhor eu quero casar, Senhor eu quero viver uma vida abençoada na minha família. Esse é o momento de você falar para o Deus Todo-Poderoso aquilo que você deseja, aquilo que você espera. Talvez durante esse ano você perdeu algumas coisas. O Lucas deu um testemunho aqui de bênção na vida financeira. Mas todos nós conhecemos pessoas que perderam o emprego, talvez perdeu entes queridos. Mas nós temos uma promessa de Deus que eu quero compartilhar hoje, onde a Bíblia fala que o Senhor nos restitui. Tudo aquilo que nós perdemos, o Senhor nos restitui. Um então, prisioneiros da esperança é o título dessa ministração nós temos na carta aos hebreus no capítulo 10, verso 23 o escritor de hebreus fala guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar pois quem fez a promessa é fiel quem fez a promessa é o nosso Deus e aqui ele está falando que nós devemos guardar firme a confissão nós devemos guardar firme o falar a respeito de cada promessa todas as promessas de Deus foram para nós, no o seu povo cada uma delas foram liberadas para nós, já nos foi concedida mas nós precisamos apropriar de cada uma delas e aqui ele fala que nós devemos guardar firme a convicção da esperança algumas pessoas falam que fé é o contrário de esperança mas não é, não existe fé sem esperança, a fé é quando você espera algo que você não está vendo então nós, a fé é a certeza das coisas que se esperam, então porque você está esperando algo que ainda não se manifestou você crê que Deus vai fazer, porque Ele é fiel a todas as suas promessas. Então, eu quero falar um pouco a respeito de esperança. Nós vivemos na esperança, nós vivemos esperando o cumprimento das promessas, nós nos apropriamos de cada promessa de Deus. E aqui, nós vemos, o Novo Testamento foi escrito no grego. Então, no grego, a palavra que foi no original para esperança é elps, que significa uma firme convicção você lembra de Hebreus capítulo 11 que fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam a convicção então essa palavra elpis no grego que foi, está dando microfonia aqui essa palavra elpis que foi traduzido por esperança é uma expectativa de coisas boas que nos serão dadas da parte de Deus, é uma convicção mas lá no Velho Testamento que foi escrito no hebraico e no aramaico, a palavra que foi traduzida para esperança é tikvá. Tikvá é uma palavra muito importante para nós, porque ela é a mesma palavra, tem o mesmo significado da palavra corda, então no hebraico a palavra tikvá é tanto esperança quanto corda, e isso para nós tem uma importância muito grande que eu quero falar para os irmãos hoje, quando nós vemos que tikvá é a palavra de esperança. E também é uma corda. Nós vemos um sentido na palavra de Deus de que a esperança nossa em Deus é como uma corda que nos amarra a Ele, porque nós estamos amarrados a Ele, nós podemos esperar toda sorte de bênção como já foi prometido para nós. Por quê? Porque nós compartilhamos a mesma vida. Nós recebemos a vida de Deus pelo novo nascimento. Nós somos pessoas como transformadas, nascidas de novo não somos mais nascidos da carne, mas fomos nascidos agora do espírito, concebidos pelo poder do Espírito Santo, como Jesus foi concebido. E aí quando fala que no hebraico a palavra tikva é esperança, e é uma corda que então nós podemos compreender. Porque eu estou amarrado a ele, eu posso esperar todas as coisas da parte dele, o cumprimento de todas as promessas, porque nós compartilhamos da mesma vida. O mundo também tem muitas esperanças O mundo tem esperança, sim ou não? As pessoas que estão lá fora têm esperança Mas qual que é a diferença? Eles não têm a convicção Todas as pessoas Esperam muitas coisas Falta a convicção De que essa esperança vai se concretizar Vai se cumprir Nós também esperamos Mas nós esperamos No Senhor nosso Deus Nós esperamos conforme as promessas de Deus que já foi falada a nosso respeito. Nós não esperamos a cura de uma enfermidade apenas por esperar. Nós esperamos porque nós temos a convicção do que está escrito, que Jesus levou todas as enfermidades, toda a maldição da enfermidade. Então o que faz diferença na nossa vida, diferente das pessoas do mundo, é a convicção por causa das promessas de Deus. Nós esperamos e temos segurança porque a nossa esperança está no Senhor daí nós vemos o salmista falando no salmo 62 no verso 5, ele diz somente em Deus, ó minha alma espera silenciosa porque dele vem a minha esperança toda a nossa esperança vem de Deus, tudo que nós esperamos nós esperamos dele nós trabalhamos, nós fazemos nós vimos um vídeo aqui agora de muitas coisas que nós fizemos, mas na verdade o resultado vem dele a resposta vem dele. Nós oramos, nós pedimos, mas a resposta vem do próprio Deus. E a Bíblia fala que nós somos feitos prisioneiros da esperança, prisioneiros do tikvá. Nós somos amarrados por Deus nessa esperança. Está é escrito lá no livro do profeta Zacarias, no capítulo 9, a partir do verso 11. Capítulo 9, a partir do verso 11, do livro do profeta Zacarias. Está escrito Quanto a ti, Sião Por causa do sangue da tua aliança Tirei os teus cativos da cova Em que não havia água Voltai à fortaleza Ó presos de esperança Também hoje vos anuncio Que tudo vos restituirei Em todo Deus está falando através do profeta Zacarias De Sião Sião no Velho Testamento Era a cidade de Jerusalém mas na carta aos hebreus, nós vemos que Sião aponta para a igreja. No Novo Testamento, a igreja é Sião. É o Monte Sião. O Monte Sinai aponta para o povo de Israel. Aqui está falando para nós, por causa do sangue da aliança. O Senhor nos libertou da cova onde não havia água. Pior do que você está caído num buraco, é você estar tá caído num buraco que ainda não tem água. Mas por causa da aliança, Ele nos tirou desse buraco. E fala para nós, volte para a fortaleza. A fortaleza é o lugar de segurança. Volta para o Senhor, volta para Deus. Ó presos da esperança. Eu quero falar a respeito desses presos da esperança. Somos prisioneiros da esperança. Tudo que nós recebemos hoje na nossa vida, nós recebemos por causa do sangue da aliança. O sangue da nova aliança, que é o sangue de Jesus, que foi derramado lá na cruz. E por causa desse sangue da aliança, Deus está falando aqui que vai restituir tudo em dobro tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que foi tomado Deus está falando aqui isso é uma promessa para nós que Ele vai restituir em dobro isso não tem nada a ver conosco não tem nada a ver com o nosso merecimento tudo isso é por causa do sangue de Jesus tudo isso é por causa da obra da cruz é por causa do sangue da aliança, que nós fomos libertos da prisão do pecado e do medo e fomos feitos prisioneiros da esperança que nós estamos amarrados no Senhor nós fomos libertos da prisão do pecado quantas vezes nós vivemos no passado presos, enredados, amarrados ao pecado e às suas consequências quantas pessoas nós conhecemos que teve o casamento destruído que teve a vida financeira destruída a saúde destruída por causa de vícios, por causa de atitudes erradas das quais ele não tinha domínio. Drogas, álcool, adultério, prostituição, as pessoas estão presas nessas coisas. Mas o Senhor nos tirou dessa cova, de onde nós éramos presos, e nos tornou agora prisioneiros da esperança, porque nós podemos esperar dele a restituição em dobro daquilo que nos foi roubado. Nós podemos... Não podemos mais viver sem a expectativa de coisas boas. Por mais que o mundo passe por problemas. Dentro de nós há sempre uma voz falando que coisas boas virão. Não é uma questão de pensamento positivo. É o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Que nos conduz a essa verdade. Que nós somos prisioneiros da esperança. Somos presos pelo próprio Deus a esperar coisas boas. No passado... Éramos presos do medo, do desespero. Quantos de nós aqui, em muitas noites de insônia, chorando, sofrendo, preocupados com circunstâncias. Quantos de nós vivemos cheios de preocupação, sem esperança. Nós passamos por problemas, não estamos livres de problemas. Mas hoje nós esperamos a mão de Deus operar e resolver por nós. Mas no passado, nós tínhamos o tempo todo imagens negativas. É sempre aquela situação de que não vai dar certo. Tudo está errado. Tudo na sua vida está errado. Você não presta para nada. Éramos escravos do medo. Escravos do desespero. Escravo da desesperança. Mas nós fomos transportados para um lugar de paz. Nós somos transportados do lugar do desespero Para um lugar de paz Onde o Senhor nos diz Que nos fez prisioneiros da esperança Por mais que ouvimos notícia ruim e nós ouvimos todos os dias Por mais que tem gente profetizando coisas ruins aí Que nós ouvimos todos os dias Ainda assim, dentro de nós Há uma esperança Que a nossa vida está resolvida em Cristo O Senhor é a nossa fortaleza Nosso refúgio por mais que as circunstâncias estejam aí causando muitos problemas dentro de nós há uma esperança o meu Deus vai se levantar e vai me tirar dessa cova porque eu fui feito prisioneiro da esperança hoje nós podemos criar, podemos e devemos criar imagens positivas nós estamos começando um novo ano daqui a poucos minutos vamos entrar num novo ano e nós devemos entrar nesse novo ano com imagens positivas de vitória de sucesso, de conquista. Nós não devemos entrar com imagens de derrota. Esse ano eu fui fracassado, o ano que vem vai ser pior. Não! Nós esperamos no Senhor a mudança, a restituição. Quando Deus está falando que vai restituir em dobro, é para criar em nós essa esperança de que Ele está movendo e vai mudar a nossa sorte. Lucas leu aqui, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Muitos aqui já têm testemunhos de que foram abençoados. Mas se você é alguém que ainda não pode testemunhar a bênção, ouça o que Deus está falando. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, da igreja, nós somos a igreja do Senhor. Ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E diziam entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles, por isso estamos alegres. Mas nós não precisamos ver acontecer para estarmos alegres. Nós nos alegramos porque nós sabemos que o Senhor está operando em nosso favor. Diga glória a Deus. Então eu quero te perguntar agora nessa virada de ano. O que, que você está vendo para o seu futuro? Ó prisioneiro da esperança. Você já teve imagens do que você espera para 2022? Você já pensou, já estabeleceu alvos para buscar em Deus? Nós somos o povo que temos a garantia da resposta de oração. A Bíblia fala que muito pode, pela sua eficácia, a oração do justo. Esse justo é você que foi justificado em Cristo. Hoje, mais uma vez, nós vamos celebrar a ceia. E a ceia é o testificar que nós fomos feitos justiça de Deus em Cristo. Ele é o verdadeiro justo, mas nós somos colocados nele. Então, se nós temos a garantia da resposta de oração nós devemos ter, encher o céu de oração, encher o céu de petição, seja para você, para sua casa, para sua família, para a sua vida financeira, para o seu ministério, nós devemos encher o céu de oração, com essa esperança de que Deus está operando, porque essa esperança foi Ele mesmo que nos colocou nela. Diga glória a Deus. Então nós podemos criar imagens de paz, de alegria, de prosperidade, para esse novo ano, imagens de vitória, de conquista o sonho que você tem no seu coração de casar, de prosperar de ter um emprego melhor, de ser promovido na empresa de comprar uma casa de comprar um carro encha a sua imagem, o seu coração e a sua mente, o seu coração com essas imagens de conquista e de vitória rejeite as imagens negativas às vezes você pensa, esse ano eu quero comprar um carro zero, logo vem um pensamento como você vai comprar um carro zero nem trabalhando você não está tem dois pensamentos, um que o Espírito de Deus coloca na sua mente e o outro que o inimigo vem para roubar a sua fé. A nossa fé é a certeza das coisas que esperam. Então, se você espera coisas grandes, é coisas grandes que você vai ter. Se você espera coisas pequenas, é coisas pequenas que vai ter. E se você não espera nada, é nada que você vai ter. Nós precisamos ter um foco, de orarmos, colocarmos diante de Deus as nossas petições. A promessa é que o Senhor nos dará um dobro. Se houve perdas na sua vida nesse ano, em 2022, o Senhor vai restituir em dobro. Diga glória a Deus. O Senhor está prometendo restituir em dobro. Nós estamos encerrando um ano complicado. Vamos começar um outro ano que no mundo é certeza que vai ser complicado. Mas é nesse ano que o Senhor vai restituir tudo que foi roubado de você. Perdeu o um emprego. O Senhor vai te dar um emprego para ganhar o dobro que você ganhava. Eu estou ministrando aqui palavras de fé no seu coração. Para você tomar posse dessa palavra de fé. Encher seu coração de fé e criar imagens positivas. Não ficar com imagens negativas de derrota. Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 6, que nós éramos escravos do pecado. Mas hoje nos tornamos escravos, servos da justiça. Ele diz: Mas graças a Deus, porque outrora, antes, éramos escravos do pecado. Contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça não somos mais servos do pecado hoje nós somos servos da esperança que fomos justificados em Cristo Jesus agora Deus opera milagres porque ele abriu uma porta de esperança Anos atrás, tinha um programa lá do Silvio Santos Que falava porta da esperança Abria a porta, a pessoa era abençoada ou não Mas porta de esperança Está escrito na palavra de Deus No livro do profeta Oséias, capítulo 2, verso 15 Está escrito Deus falando através do profeta E lhe darei dali As suas vinhas e o vale de Acó Por porta de esperança Aqui é uma promessa de Deus Que vai nos dar as vinhas e o vale de Acó Por porta de esperança Será ela obsequiosa, como nos dias da sua mocidade e como no dia que subiu da terra do Egito. Aqui Deus está falando para Israel e para nós. Ele colocou uma porta de esperança no vale de Acor. Nós vemos, mas aqui Ele está falando que essa porta será tão maravilhosa, que o nosso regozijo será tão grande como foi no dia que o povo saiu do Egito será que aquele povo de Israel ficou feliz no dia que eles foram libertos da escravidão de Faraó? Será que eles saíram dali cantando, alegrando no Senhor, depois de 400 anos escravos do Egito? Assim o Senhor está falando que essa porta de esperança vai ser na nossa vida. Mas aqui fala do vale de Acor. É uma história muito triste com o povo de Israel quando eles entraram na terra de Canaã. A primeira cidade que conquistaram foram Jericó. E ali teve um cidadão ali chamado Acã, que pegou coisas que eram consagradas a Deus. E a consequência daquilo que ele fez foi que ele morreu apedrejado, ele e toda a sua família. A palavra Acã, no hebraico, é acor. Então, Acã, ele fez algo que não deveria. Em consequência disso, ele morreu apedrejado. Infelizmente, Acã não levou esperança para sua família. Pelo contrário, levou morte. Mas depois de muitos anos, Deus vem e fala de novo desse vale de Acor, onde Acã foi morto. Ali onde Acã foi morto. Agora Deus falou, vou abrir uma porta de esperança. A palavra Acor ou Acã significa problema ou perturbação no hebraico. E aqui Deus está falando para nós, que no seu vale de Acor, no seu vale de problema, no seu vale de perturbação, ele está abrindo uma porta, aquilo que é problema para você hoje, vai ser a sua vitória, a sua glória, nós sabemos a história de Davi, quando ele chegou ali e estava lá o gigante Golias, blasfemando contra Deus, desafiando os exércitos de Israel, para todos aqueles soldados, Golias era um problema, e para Davi também era um problema, só que Davi fez de Golias a sua glória, no momento que Davi derrotou o seu maior inimigo, ele recebeu a glória. Então muitos de nós, às vezes, não queremos problemas, não queremos passar por problemas, mas os problemas é aquilo que vai nos projetar, os problemas é aquilo que vai nos colocar numa posição mais alta. No vale de Acó, Deus colocou uma porta de esperança, uma porta de tikvar, a porta que nós estamos presos a ela. Deus prometeu para nós e para Israel nesse vale de problemas, haveria uma porta pela qual nós passaríamos e sairíamos deste lugar. Agora, a porta da esperança aqui está falando que é no vale. Os acidentes geográficos na Bíblia têm um significado. Toda vez que fala de bênção, de presença de Deus, fala dos montes. Toda vez que está falando que o povo está no monte, que Moisés está no monte, que Jesus subiu ao monte, é onde Deus vai falar, é onde está a bênção. E toda vez que fala de vale, é onde tem problema. A porta da esperança, ela é aberta no vale. É no lugar de problemas, é no lugar de perturbação. É nesse momento que o diabo aparece para nos atacar. É no momento que você está passando por dificuldade, talvez uma perturbação na família. Talvez uma perturbação no seu trabalho, na sua vida profissional. É neste lugar que Deus está abrindo a porta da esperança. No lugar que você está abençoado, não tem porta de esperança, você já está abençoado. Mas no lugar onde está, com problemas e perturbação ali o Senhor abre a porta, e a promessa é que nesse vale de angústia e de medo ele já abriu, não vai abrir, para que nós possamos passar por ela e sair desse lugar de desespero, e sair desse lugar de problema, desse lugar de perturbação, nós vemos Davi falando no Salmo 23 né? Salmo 23 verso 4 ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte você nunca vê na Bíblia falando do monte da sombra da morte. É sempre o vale. O problema está sempre no vale. Ainda que eu ando pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Eu falo para você hoje, se você está atravessando por um vale, seja que área for da sua vida, Deus está falando para você hoje, eu já abri uma porta de esperança, pela qual você vai passar nesse ano de 2022. E vai sair do outro lado, no monte, no lugar de bênção. O Senhor está falando para nós hoje, desse encerramento de 2021, início de 2022. Que Ele vai restituir em dobro. E aquilo que ainda está no vale, tem uma porta de esperança aberta. Para que você possa agora desfrutar da bênção dobrada da parte de Deus. É nesse ano que nós vamos desfrutar do Tikvah das promessas, daquilo que Deus nos deu, daquilo que Ele colocou no nosso coração, que nós estamos esperando, diga glória a Deus, agora não permita pensamentos negativos, foge de pessoas negativas, tem pessoas que só tem palavras negativas, você chega empolgado, que eu estou ouvindo a mensagem, e agora Deus vai me prosperar, Deus vai abençoar, eu vou passar por essa porta de esperança, e aí aparece o um abençoado, cuidado, guarda seu coração, para você não se decepcionar, se fosse eu que estivesse falando, você corria o risco de decepcionar. Mas é o próprio Deus que está falando. Quem está abrindo a porta de esperança não é o pastor, não é seu marido, não é sua esposa. É o próprio Deus que está abrindo essa porta. É Ele que está falando que essa porta está aberta. Então rejeite palavras negativas. Rejeite pensamentos negativos. Entre em 2022 com essa esperança escancarada de que coisas boas vão acontecer. Na sua vida, na sua casa, na sua família tudo aquilo que, está, que você está vivendo crie imagens de coisas boas não dê ouvidos aos pessimistas de plantão, tem muito irmão talvez no mundo tem muitas pessoas lá, pessimistas mas tem irmão também pessimista tem irmão que só tem palavras negativas foge desses irmãos a bíblia também quando fala de tikvá, a gente sempre menciona é a primeira menção qualquer palavra, de qualquer evento de qualquer fato na Bíblia, ela tem uma importância muito grande, tem uma importância espiritual muito grande, que a primeira menção determina agora o sentido de todas as vezes que é mencionada esse assunto, essa palavra e a primeira menção dessa palavra esperança ou tikvá, ela está na história de Raab, o prostituta de Jericó a primeira menção da palavra esperança, tikvá, que também é corda está registrada na história de Raabe... a prostituta de Jericó... Jericó foi a primeira cidade... que Josué e os seus homens conquistaram... depois que atravessaram o Jordão... e entraram na terra de Canaã... então lá no livro de Josué... capítulo 3, verso 15 está escrito... e quando os que levavam a arca... chegaram até o Jordão... e os seus pés se molharam na borda das águas... porque o Jordão transbordava... sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe, até a cidade de Adão, de Adão, a palavra Adão é também Adão, então aqui tem um fato muito interessante que aconteceu, quando o povo de Israel chegou ali, depois de 40 anos no deserto, chegaram ali, Deus parou o Rio Jordão, partiu as águas, as águas de baixo escorreram e foram embora, mas as águas de cima foram sendo represadas e foram enchendo, transbordando na margem, até nessa cidade de Adão isso aqui fala para nós de uma imagem de Deus vencendo a morte as águas que foram represadas porque o rio Jordão foi parado partido, para que o povo entrasse na terra prometida, na terra que manda leite e mel, essas águas foram inundando tudo, até na cidade chamada Adão isso nos mostra que Deus estava vencendo a morte, toda morte que nós vivemos e experimentamos nesses dois mil anos, esse tempo que nós vivemos aqui na terra, procede da queda de Adão, quando o Jordão transbordou das suas margens até Adão, até a cidade de Adão, então nós entendemos que tudo aquilo que foi morte, desde Adão, desde a queda de Adão, Deus estava agora lavando com essa água, isso simbolicamente para a nova aliança Fala da nossa condição Tudo que era morte na nossa vida Foi lavado pelo sangue de Jesus Diga glória a Deus Nós podemos nos alegrar Tudo que era morte na nossa vida Passou O próprio Jesus fala Eu sou a ressurreição e a vida Aquele que crê em mim Ainda que morra nesse corpo Viverá eternamente Então nem a morte tem poder sobre nós mais. Nós recebemos vida Aqueles que creem, não é aqueles que não cometem pecado, não é aqueles que fazem tudo certo, não é pastor, não é líder. Aqueles que creem em Jesus receberam vida eterna. Depois que o povo de Israel e Josué atravessou o Rio Jordão, a primeira cidade que tiveram que conquistar foi Jericó. Os irmãos conhecem a história, né? as muralhas da cidade de Jericó, que intimidou os 12 espias 40 anos atrás eram muito grandes, dizem que passava carruagens em cima dela, e eram tão grandes que moravam pessoas na muralha, dentro da muralha tinha casas, pessoas moravam ali dentro daquelas muralhas, e a Bíblia diz que essas muralhas eram muito largas, e era exatamente ali na muralha que morava a prostituta Raabe, Raabe morava dentro da muralha e a casa dela tinha uma janela para o lado de fora, quando foi agora, Josué, antes de entrar na terra, ele mandou dois espias. Lembra que Moisés mandou doze. Mas quando Moisés mandou doze, foi um problema terrível, porque apenas dois trouxeram a notícia verdadeira. Os outros dez trouxeram notícia ruim e, consequência disso, ficaram 40 anos no deserto. Agora Israel aprendeu. Josué chegou e mandou apenas dois espias para entrar na terra, para ver as coisas que precisavam lá. Porque dois eram aqueles que testemunharam a verdade. Agora, esses dois quando entraram em Jericó para ver a fortaleza, eles foram descobertos. E os soldados da cidade começaram a perseguir eles. E esses dois espias é, que Josué mandou, esconderam num lugar improvável. Onde eles esconderam? Na casa da prostituta Raab. E ali foi uma circunstância toda porque falaram, está na casa de Raabe, aí os soldados foram na casa de Raabe, ela escondeu eles lá num quarto, lá botou um tapete por cima, e ela falou, não, verdade, eles estiveram aqui, mas já foram embora. E ela guardou aqueles dois espias, ali dentro da casa dela. Mas a primeira coisa, que a prostituta Raabe falou, para aqueles dois espias, está escrito em Josué 2.10, ela disse, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós quando saís do Egito não foi secou o Rio Jordão ela está falando para eles de algo que aconteceu 40 anos atrás mas Raab era uma prostituta jovem Raab estava esperando Israel conquistar Jericó por muito tempo na verdade Jericó estava esperando eles chegarem porque Raab conheceu essa história que aconteceu 40 anos antes talvez através da sua mãe e da sua avó Primeira coisa que ela falou, provavelmente ela estava falando assim, por que vocês demoraram tanto? Faz 40 anos que vocês saíram do Egito, nós vimos todos os milagres que Deus fez em favor de vocês. Ela chega a falar, nós estamos aqui desfalecidos, porque sabemos que Deus é com vocês. Deus nos abandonou e vocês demoraram 40 anos para chegar. Uma pergunta, né? Por quê? O coração dela já estava inclinado ao Deus de Israel. Era uma prostituta, mas estava esperando o povo chegar. É claro que ela estava em pânico, com medo. A Ab não tinha esperança. Certamente todos os dias ela olhava da janela para ver o povo de Israel chegando. O dia que ele chegar, acabou. Eu não tenho futuro. Porque Deus está com eles. Deus está com eles. Deus está com você. Deus está com você. Deus está com você e as pessoas que são contra você não têm esperança As pessoas que estão lá fora, no mundo, não têm esperança Porque Deus não está com eles Na verdade, eles não estão com Deus As pessoas que não receberam Jesus como Senhor e Salvador São pessoas sem Deus, assim como era o povo de Jericó Raabe sabia que Deus estava do lado do seu povo olha o que ela falou dos dois espias lá em Josué 2,12 ela falou para eles então agora, depois que ela protegeu eles, então agora jurem em nome do Senhor e prometam que vão ser bons para a minha família porque eu também tratei vocês com bondade para isso peço que me deem um sinal que não deixe dúvida salvem meu pai, minha mãe, meus irmãos as minhas irmãs e as famílias deles, não deixem que os matem ela fez um pedido para os espias ela protegeu eles ela mentiu com o seu povo e protegeu e fez um pedido para eles e olha o que eles responderam para ela fazendo menção, a primeira menção da palavra tikvá, esperança, verso 17 disseram-lhe os homens desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar se vindo nós na terra não atares este cordão esse cordão aqui é o tikvá. Vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata, a janela por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo o teu pai, tua mãe, e teus irmãos e toda a tua família do teu pai. Aí ela botou uma corda da janela e eles desceram e fugiram. E foram lá encontrar com Josué. Depois vieram para conquistar a cidade. O que, que aconteceu aqui? Ela protegeu eles e pediu proteção para ela ela morava na muralha, lembra disso, e eles falaram para ela, se você tão somente colocar esse cordão vermelho, essa corda vermelha, esse tiquivá escarlate, a palavra escarlate é vermelho, na janela, ninguém vai mexer com vocês, mas se não tiver esse cordão vermelho na janela, então nós estamos livres desse juramento que você nos fez fazer aqui, agora, a corda que era para colocar era da cor vermelha essa cor vermelha é uma figura do sangue de Jesus o sangue de Jesus aponta, essa corda vermelha aponta para o sangue de Jesus que nos libertou lembra que a palavra tikvá é esperança, mas também é corda e essa corda que estava ali era o fio de esperança para Rabi Raab estava numa situação muito ruim não tinha esperança, mas eles falaram para ela: se tiver essa corda vermelha do lado de fora, ninguém vai mexer com a sua família. Percebe que esse tikvá era a esperança dela, e esse tikvá era da cor vermelha que aponta para o sangue de Jesus. Então, se você imagine que você está num buraco muito fundo, escuro, de repente cai uma corda em cima de você essa corda se torna a esperança de você sair daquele buraco essa corda é como a porta da esperança para você sair do buraco quando os espias foram embora então Raabe deixou a corda vermelha na sua janela para que o povo poupasse a sua casa Raabe tinha uma expectativa ruim, mesmo depois dessa promessa quando você lê o texto ali de Josué você vê ela falando com os espias tudo aquilo, todos os povos que Deus derrotou, todos os povos que foram conquistados, Amorreus, Eteus, Jebuseus, que foram conquistados, que Deus havia entregado nas mãos dos israelitas. Então ela tinha uma expectativa assustadora, de medo, de pânico. Não tinha esperança. Era certo que a destruição viria. Mas a corda vermelha se tornou a esperança para ela. Depois que ela colocou a corda vermelha, ela talvez não tivesse ainda a convicção, mas ela tinha uma esperança. Imagine se aparecesse um anjo para Rabi depois que os espias foram embora, e chegasse e falasse para ela, "Rabi, você está com medo? E ela responderia para o anjo, certamente que sim. Eles falaram para colocar essa corda aqui, mas que garantia que eu tenho? Aí o anjo confirma para ela, essa corda vermelha vai salvar você e sua casa. Mas mais do que salvar você e sua casa, esse povo de Israel que está vindo conquistar Jericó, dentro desse povo que está vindo, está vindo um príncipe da tribo de Judá. Todas as vezes que Israel entrava numa batalha, a primeira tribo que ia à frente era a tribo de Judá. E tem um soldado ali, um valente, um príncipe, que está vindo e vai entrar aqui na cidade. Esse príncipe será o seu marido você se tornará uma rainha no meio desse povo e mais do que isso você vai entrar na genealogia do rei Israel esse príncipe vai fazer com que você seja bisavó do maior rei da história de Israel e quando o descendente dele nascer o Messias, o salvador do mundo você vai aparecer na genealogia dele Aquela prostituta que não tinha nenhuma esperança Talvez ela falasse para o anjo Eu não tenho esperança Eu sou uma prostituta Será que tem lugar para mim No meio desse povo santo? Será que Deus vai me aceitar no meio desse povo santo? E o anjo fala para ela Muito mais do que aceitar É de você que virá o Messias É de você que virá o salvador Do mundo Você consegue imaginar? Rab, ouvindo algo dessa maneira, a Bíblia não fala isso, eu estou conjecturando aqui. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Quando entraram na cidade, a Bíblia fala que eles deram seis dias dando volta na cidade. Chegou ali o povo em silêncio, três milhões de pessoas. Deram volta na cidade no primeiro dia, segundo dia e volta. E rab da janela olhando, vendo o povo dando volta. No sétimo dia, tocaram as trombetas, o povo gritou. As muralhas caíram Onde é que Rabo morava? As muralhas As muralhas de Jericó caíram Mas a casa dela não caiu A casa dela foi preservada Porque tinha um cordão vermelho pendurado A casa dela foi salva Porque tinha um cordão vermelho pendurado Tinha um tiquivá vermelho pendurado É a mesma experiência do povo de Israel Na noite da morte dos primogênitos Falamos semana passada na morte dos prismogênitos, Deus falou para eles, mata um cordeiro, passa o sangue vermelho do lado de fora. Quando o anjo da morte passar e ver o sangue, não vai entrar na casa, serão preservados. Mais uma vez, Deus está usando agora o vermelho que aponta para o sangue de Jesus para salvar uma pecadora, a prostituta. E aquela que era prostituta em Jericó, um povo pagão entrou na genealogia do próprio Jesus, se tornou um ancestral do próprio Jesus, está lá no Evangelho de Mateus, quando você começa o Novo Testamento, está ali a genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, Davi é o descendente de Raab, do qual veio Cristo. Quando a trombeta tocou, Raab na janela olhando, ela viu, aquelas pessoas que estavam lá em Jericó, era o anúncio do juízo e da condenação da destruição mas para Raabe, quando a trombeta tocou era o sinal da salvação era o sinal do cumprimento da promessa era o sinal do cumprimento da esperança do tiquivá a mesma coisa nós vamos ouvir a trombeta ao ressoar da última trombeta a sétima trombeta quando o anjo tocar a sétima trombeta para nós é o sinal Que o Senhor está voltando Mas para quem está lá fora É o sinal do juízo e da condenação eterna Nós somos o povo da esperança Esperamos a sétima trombeta tocar que naquele dia o próprio Jesus virá Não virá mais como cordeiro Virá como leão Vai governar com o um seto de ferro aqui na terra Mas para as pessoas que estão fora Aqueles que não receberam Jesus é a trombeta da condenação eterna. É o dia que a porta vai fechar. É o dia que a porta da esperança vai fechar. Nós precisamos anunciar o Evangelho. Precisamos pregar o Evangelho. Tem pessoas lá fora que nem sabem que vai tocar uma trombeta. Mas assim como nos dias de Raab, chegou a sétima trombeta, tocou as muralhas, caiu e aquele povo todo foi destruído. Isso aponta para quando Jesus voltar. Aí ah, Apocalipse fala das sete trombetas que serão tocadas. E a sétima trombeta virá o um grande flagelo. A grande tribulação. E aqueles que estão em Cristo serão preservados. Os que estão fora de Cristo perecerão. Sabe, viu, essas coisas todas acontecendo. O fio de esperança dela era o cordão vermelho. Aí eu leio novamente. Ela e a sua família ficarem em segurança, porque, em Zacarias 9:11, quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos da esperança. Também hoje vos anuncio que tudo o restituirei em dobro, por causa do sangue da aliança. Nós estamos seguros das promessas do Pai. Por causa do sangue de Jesus, que nós vamos celebrar daqui a pouco na ceia, nós estamos guardados. Se nós olharmos lá para fora, agora, hoje, no encerramento do ano, nessa mudança de ano, apesar de todos os votos de paz, alegria, prosperidade, nós sabemos que lá fora não há esperança. A esperança não tem convicção. O que nós vemos lá fora é desespero, desamparo. E coisas sombrias acontecendo que não conseguimos imaginar. Há coisas acontecendo no mundo hoje. Estratégias malignas para dizimar a população. Nós não conseguimos imaginar a maldade do homem lá fora. Apesar dos votos de paz, prosperidade alegria. Para nós, Deus está mostrando hoje, nessa virada de antes, que Nós somos prisioneiros da esperança. Prisioneiros do tiquivar. Estamos livres ao ressoar da última trombeta. Para nós vai ser festa. Vai ser a resposta do Maranata, vem Senhor Jesus. Quando a última trombeta tocar, a nossa esperança. Do Maranata, vem Senhor Jesus, vai se cumprir. Para nós, mas para quem está fora. É o anúncio do juízo da condenação eterna. Para nós é o momento que vamos desfrutar de vida e vida em abundância. 2022 como está aqui no nosso banner é o ano da aceleração não é o ano que nós vamos ser acelerados é o ano que Deus vai acelerar a resposta de oração apressando a volta do Senhor a Bíblia fala mas há tantos quantos amam a vinda do Senhor nós somos o povo do Maranata venceu Jesus nós somos o povo que ansiamos pelo ressoar da última trombeta porque nós confiamos na graça de Deus. Que nós temos pregado. Que nós temos ensinado a respeito da graça e do amor de Deus. Nós podemos clamar livremente: toque a última trombeta. Vem, Senhor Jesus. Aqueles que ainda não conhecem a graça também têm medo do ressoar da última trombeta. Porque eles não sabem para onde vão. Nós sabemos que nesse ano que está começando, eu posso falar para os irmãos: é o ano da restituição em dobro. É o ano que Deus vai te dar dobrado aquilo que você deseja. Não só o que você perdeu, mas é o ano que Ele vai te abençoar numa porção dobrada. É o ano que Ele vai acelerar. É o ano que Ele vai nos entregar aquilo que levaria 10 anos. Talvez para outras pessoas vai demorar 10 anos. Para nós receberemos nesse ano agora de 2022. Queria convidar a equipe de louvor aqui em cima. Quero que você encha seu coração dessa santa esperança de que coisas boas estão por vir. Essa esperança e é uma convicção daquilo que Deus já prometeu que vai chegar para nós. Nós preparamos um ato profético que nós vamos fazer agora. Uma fita vermelha, que nós vamos entregar para você. Essa fita vermelha é um símbolo do Tikvah é um cordão não é a fita milagrosa isso aqui não, não é um amuleto da sorte isso aqui não é para você apontar para o diabo e falar o tá amarrado em nome de Jesus isso aqui é uma fita comum mas é um símbolo profético daquilo que Raabe pendurou do lado de fora da sua casa o que salvou Raabe foi a fita vermelha, o cordão vermelho o tiquivá, que estava lá o que nos salvou é o sangue de Jesus para que, que eu vou pegar isso pastor? Há pessoas que não conhecem, que não sabem o que Jesus fez lá na cruz. Há milhares, milhões de pessoas lá fora que não têm a menor noção do que nós estamos falando aqui. Você pegando essa fita, simbolicamente, profeticamente, você está recebendo um símbolo daquilo que aconteceu lá na cruz. Para Raab... Foi uma fita vermelha, que aponta para o sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Apenas uma, uma fita profética. Isso aqui, na verdade, não é para você amarrar no braço, é para você levar lá para sua casa. Você deixar lá na sua casa, de preferência pendurado lá de fora, para as pessoas verem. E as pessoas vão perguntar, isso é um amuleto da sorte? Né? As cores têm significado aí no mundo, né? Então, isso aqui simboliza o sangue de Jesus que me salvou isso aqui vai te dar oportunidade de pregar o evangelho da salvação nós precisamos provocar as pessoas o que é isso aí? o amuleto da sorte? não, isso aqui mudou a minha sorte a minha sorte foi restaurada no dia que eu encontrei o meu salvador, o meu senhor levante a sua fita agora e fala comigo eu creio que eu fui salvo pelo sangue de Jesus que foi derramado lá na cruz do Calvário, eu creio, que assim como, a pecadora Rabi recebeu, o perdão, de todos os seus pecados, foi reconciliada, passou a fazer parte, da aliança, com Deus, e entrou, na genealogia, do Cristo, assim também eu creio, que eu faço parte da nova e eterna aliança que foi firmada lá na cruz, pelo sangue de Jesus, que foi derramado em meu favor. Eu creio e recebo essa fita como tiquivá, cordão da esperança, a porta da esperança para a minha vida. Que virá nesse ano de 2022 o cumprimento da promessa de Deus de que ele vai restituir em dobro tudo que foi roubado da minha vida. Eu creio, profetizo, me aproprio da bênção de Deus para minha vida, para minha casa, para minha família, para minhas finanças, para o meu ministério, eu me aproprio da bênção de Deus, de que eu também serei um canal de salvação, onde eu estiver, essa corda da esperança se manifestará e eu verei muitas pessoas, Nesse ano de 2022, nascendo de novo, pelo poder do sangue de Jesus. Assim eu creio e profetizo nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, esse é um momento profético, eu queria que você se ajoelhasse agora. Onde você, se você pudesse se ajoelhar, se ajoelhar e falar para o Senhor tudo que você viveu esse ano, entregar para Ele. Nós vamos colocar os irmãos, vamos cantar uma música aqui. E você comece agora a falar para o Senhor tudo aquilo que aconteceu nessa vida, na sua vida, desse ano 2022. É o momento de você entregar tudo para Ele. As suas vitórias, as suas alegrias. Fala Senhor, eu entrego para o Senhor. E se houve derrotas, se houve fracassos, se houve tristeza, você entrega para Ele também, Senhor, eu estou entregando ao Senhor agora. Todas as minhas decepções, todas as minhas ansiedades, todas as minhas angústias, eu estou entregando para o Senhor hoje. Eu estou me libertando de tudo que aconteceu comigo, nesse ano de 2021. Esse é o momento, primeiro você entrega tudo para Deus. Mas lembra, o Espírito vai trazer para você a memória de tudo aquilo que aconteceu de bom e de ruim. Agradeça ao Senhor pelas coisas boas e descansa nele nas coisas que não foram tão boas. Vamos cantar um cântico ou tocar um cântico. Vamos tocar, só tocar mesmo. É grande é o Senhor e muito digno de. Deus. Faça aquela oração que você desejou fazer o ano todo. Na cidade do nosso Deus fale com seu papaizinho agora a alegria de toda a Se você tem carregado alguma culpa peça perdão a ele peça perdão a ele sabendo que ele já te perdoou lá na cruz Oh, Senhor, em quem nós temos. Rasgue o seu coração vida. para aquele que te criou e nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele, nos postei. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecerte por tua obra em nossas vidas. Fala para Ele da dor que você sentiu no meio da pandemia. Fale para Ele do medo que você sentiu, das aflições. Entregue para Ele. Eu estou lhe entregando hoje, meu Senhor, meu Salvador. Todas as minhas dores, angústias e ansiedades. Estou entregando ao Senhor. E quero entrar no Seu descanso. Eu entrego hoje. E entro no descanso. Não quero começar 2022. Com ansiedade, com angústia. Remove do meu coração todo peso, todo fardo. Remove do meu coração todo medo. Remove do meu coração o desespero, a insegurança. Remove do meu coração a falta de esperança. Restitui-me, Senhor. Alegria da tua salvação, fala para Ele. Você que tem vivido fora da vida da igreja, você que passou o ano todo desejando vir na igreja e não conseguiu, fala para Ele. Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Restitui-me a alegria da tua salvação. Renova dentro de mim o um espírito voluntário. Fala para o Senhor, eu quero viver novamente, como naqueles dias em que eu conheci o Senhor. Eu quero viver novamente com o coração incendiado na sua presença. Eu quero novamente chorar na sua presença. Fala para Ele, há quanto tempo eu não me derramo na sua presença. Senhor, eu quero chorar de madrugada na sua presença. Eu quero voltar a ser aquela filha apaixonada, aquele filho apaixonado. E quando ouve o nome do Senhor, eu me alegro. Pede para Ele agora, que vida você quer viver em 2022. Senhor, eu quero viver uma vida abençoada na Sua presença. Eu quero mudar o meu foco eu quero buscar em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, sabendo que o Senhor é bom, e vai acrescentar todas as outras coisas, fala para Ele, mais do que tudo na minha vida, eu quero conhecer o Senhor, por experiência, eu quero conhecer, o amor do Senhor, numa medida que eu ainda não conheci, eu quero experimentar dessa graça maravilhosa que eu tenho ouvido, que eu tenho ouvido, mas não tenho desfrutado. Eu quero experimentar, ó Deus, desse favor imerecido, vendo portas sendo abertas, mesmo sabendo que eu não mereço. Senhor, eu quero viver 2022 aos pés da cruz, sabendo que foi ali na cruz que o Senhor me deu o poder de ser feito filho sabendo que foi ali na cruz que o Senhor me concedeu vida em abundância, sabendo que foi pelo Seu corpo que foi moído, traspassado, que eu fui perdoado, sabendo que foi pelo Seu sangue, que eu fui salvo, purificado, justificado e santificado. Coloca diante de Deus agora os Seus projetos, seus sonhos, casa, carro, prosperidade. Fala para o Senhor, pede para ele agora. Jesus falou tudo quanto pedido ao meu Pai em meu nome. Assim ele fará. Fala para ele, Senhor, eu quero ver nesse ano 2022. Eu quero ter minha casa. Eu quero a minha faculdade. Eu quero o meu carro. Eu quero casar. Eu quero ver toda a minha família abençoada. Eu quero ser liberto dessa enfermidade que me incomoda. Fala para o Senhor. Eu quero ver a minha família salva. Eu quero ver a minha família cheia da alegria do Senhor. Senhor, nós oramos nessa hora, ó Deus. E nos entregamos ao Senhor. Nesses primeiros minutos de 2022 colocamos diante do Senhor os nossos sonhos, nossos projetos, colocamos diante do Senhor a nossa vida, para que possamos viver um ano novo, abençoado na sua presença, oh Jesus, nós te louvamos hoje, porque podemos estar aqui na sua presença, começando um novo ano, sabendo que a glória do Senhor resplandecerá como o sol no dia que vai subindo, 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 até que resplandece. Nós oramos, Senhor, oh, nesses últimos segundos de 2021 e nos primeiros segundos de 2022, consagrando ao Senhor a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, Senhor, nós consagramos ao Senhor, tudo que temos, tudo que somos, para que o Senhor opere segundo o teu querer. Consagramos ao Senhor o nosso coração para sermos prisioneiros da esperança com a promessa do Senhor e caminharmos dia após dia nessa esperança de que coisas boas irão acontecer. Oh Deus, nós consagramos ao Senhor nossa vida, proclamando, profetizando, 2022 será o melhor ano na minha, na minha vida, 2022 será o melhor ano na minha família, 2022 será o melhor ano da minha vida, que a paz, alegria, prosperidade e amor, 2022, eu e minha casa experimentaremos a bênção do Senhor, como nunca antes, nos consagramos ao Senhor para esse novo tempo. Independente das circunstâncias, independente das coisas que acontecerão lá fora, nós desfrutaremos do melhor ano da nossa vida. Aleluia! Queria que você, nesse momento, ficasse de pé. Tem um videozinho aí, só prepara ele aí. horas, do primeiro dia do primeiro ano o Senhor te abençoe com um feliz ano de 2022, você pode dar um abraço quem está do seu lado aí agora e falar, esse ano vai ser o melhor ano da sua vida esse ano será o melhor ano da sua vida, esse ano será o melhor ano da nossa família feliz ano novo Aleluia Aleluia Let's get the ball.